0: We gaan het avontuur aan, we hebben onze koffers gepakt, we hebben ons huis verhuurd... en met vier koffers zijn we op het vliegtuig gestapt. Heel maar kijken wat het wordt. En als ik naar de luisteraars nu wat kan overbrengen... Nou vooral naar de mensen die op dit moment thuis werken... we hebben echt heel veel cliënten die hier gewoon een jaar of twee jaar naartoe komen... en die vanaf Aruba werken. Als er de mogelijkheid er is, doe het gewoon.
1: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
2: In aflevering 9 het verhaal van de avontuurlijke ondernemer Edwin Hekman. En als hij iets in zijn hoofd heeft, moet en zal hij zijn doel bereiken... Al op 17-jarige leeftijd wilde hij de wereld beter leren kennen. Hij vertrok naar Nieuw-Zeeland om daar een jaar te wonen en te werken. Bij terugkomst wist hij zeker dat hij niet meer in het veilige Nederland wilde wonen... en hij zag zijn toekomst in het buitenland. Nu woont Edwin al jarenlang samen met zijn gezin op Aruba en heeft een makelaarskantoor. Hij vertelt hoe is hij nou juist op Aruba terechtgekomen, welke spannende banen heeft hij gehad... Voordat hij zijn eigen bedrijf begon, hoe is het nou om zo'n belevenis aan te gaan met je hele gezin? Hoe is het om makelaar te zijn op Aruba? Wie zijn je klanten? Hoe is de huizenmarkt? En gaat het ooit wennen om altijd tussen de 28 en de 32 graden temperatuur om je heen te hebben met tropische witte stranden? Denk je er ook wel eens aan om Nederland te verlaten en je eigen avontuur aan te gaan om te werken of wonen of ondernemen? Luister dan naar zijn inspirerende verhaal. Heel veel plezier bij de aflevering met Edwin Heckman
1: is jong en ondernemend de podcast. Hallo Edwin, wat fijn
2: dat jij vandaag mijn gast bent. Van, van harte welkom. Ja, ik ben uh, enthousiast. Ik ben benieuwd uh, wat het uh, gaat brengen. Ja, nou ik ook. Ik wil heel graag met je praten omdat ik vind dat je een, uh, een mooi verhaal hebt. Jij hebt in praktijk gebracht waar echt heel veel mensen in Nederland uh, van dromen. Je bent namelijk samen met je gezin volledig vertrokken uit Nederland om te gaan wonen. En ondernemen in het buitenland op Aruba. Nou, jij hebt die stap dus echt aangedurfd. Je bent ondernemer. Je hebt je eigen makelaarskantoor in Oranjestad. Dat ja. is de hoofdstad, hè? Ja, klopt. Ja. Van Aruba. Maar in deze podcast ben ik eigenlijk vooral benieuwd naar je redenen om echt te verkassen naar het buitenland. Waarom Aruba? Hoe is dat zo gekomen? Wat zijn de voor- en de nadelen? Hè? Ook de praktische kanten, waar liep je tegenaan? En wat mis je in Nederland als dat überhaupt al het geval is? Veel van de luisteraars, van de ook, ook de jongere generaties... hebben ook als droom om te kunnen werken en wonen in het buitenland. En nou, ik hoop dat jij ook jouw ervaring... en mooie praktische tips voor ze en ons hebt. Uh, mijn verhaal
0: begint eigenlijk in, uh, in 1995... Ik uh, zat toen bij de, bij de mariniers. Uh, ik ben in 1990 ben ik, uh, ben ik opgekomen, ben ik marinier geworden. In 1995 kreeg ik de kans om uh, naar Roeba te komen. Was dat uh, nog dienstplicht eigenlijk? Dat was nog uh, net de dienstplicht. Ik was eigenlijk de laatste lichting. En uh, ja, dus uh, mijn dienstplicht was toen negen maanden, maar ja. Ik vond het leuk, was enthousiast en eigenlijk wilde ik wel uh, beroeps worden. Dus uh, ja, ik ben langer gebleven en uh, op een gegeven moment kreeg ik dus uh, ja, de kans om uitgezonden te worden naar de West. In de eerste instantie was het Curaçao. Nou, er gebeurden een aantal dingen waar het niet uh, door kon gaan. Ik uh, scheurde mijn krieschuiven met ijshockey, maar goed, maakt niet uit. Uh, vervolgens uh, werd het geen Curaçao,
2: maar werd het Aruba. En um, dus, dus even um, dat ik het goed begrijp. Je hebt bijgetekend bij de mariniers. Klopt. Ja. En uh, toen kwam je terecht op Aruba. Toen kwam ik terecht op Aruba. Uh, waar ben jij geboren en getogen? Ik ben geboren en
0: getogen in Den Ham. Uh, dat is een plaatsje in, in Twente. Uh, tussen... Zwolle en uh, Almelo. Ik zeg al in de buurt van Ommen. Heel leuk, uh, uh, leuke tijd gehad. Wist niet precies wat ik wilde worden. En uh, nou, misschien weet ik nog steeds niet, maar uh, mijn, um, ja, mijn doel was om, uh, ja, om in ieder geval veel te zien van de wereld. Na mijn uh, opleiding ben ik eigenlijk uh, direct al vertrokken. Ja, toen ik 17 was, uh, ben ik uh, verhuisd of verhuisd. Ik ben naar Nieuw-Zeeland uh, gegaan. Ik uh, kreeg de kans uh, via. Uh, ...kennis van mijn ouders om daar naartoe te gaan. Ik was eigenlijk uitgeloot voor het Sios. Dus ik moest een jaar wachten om uh, met Sios... Sios uh, is Sportacademie. Ja, sportacademie. Uh, alleen, uh, ik denk een uh, jaar niks doen uh, is het ook niet wat. Dus ik ben toen vertrokken in Nieuw-Zeeland. Uh, ja, fantastische tijd gehad. Ik heb daar veel gewerkt, veel rondgereisd, uh, gelift. Uh, hele eiland gezien. En eigenlijk wilde ik er niet meer weg. Uh, dus het was best wel een stap om weer terug te komen naar uh, Nederland... Uh, Eerlijk zeggen dat ik uh, echt de intentie had om zo snel mogelijk weer terug te gaan. Het was een jonge leeftijd. Ik ben daar wel um, heel snel volwassen geworden. Uh, als je je eentje op je 17-jarige uh, leeftijd naar uh, Nieuw-Zeeland strekt. Uh, maar het was een fantastische ervaring. En dat heeft mij wel een beetje gevormd. Maar het heeft ook te maken met uh, het feit uh, hoe ik mijn leven daarna heb ingericht. Ik, uh, ik dacht, zie Jos, gaat het nu worden? Ik wil terug naar Nieuw-Zeeland. Maar toen kwam dus de dienstplicht. En ik moest dus... Uh, uh, ja, uh, mijn dienstplicht te vullen. Ja. En zo ben ik eigenlijk bij de Marines terechtgekomen.
2: Ja, dat is uh, nou, perfect. En uh, nou, we komen zo op het Aruba-verhaal. Om jou nog even als persoon iets beter te leren kennen. Wat is jouw gezinssituatie? Mevrouw, um,
0: mijn, uh, mijn non en twee kinderen. Um, twee jongens, Tim en Ian van 21
2: en 23. En waar mogen ze jou s'nachts je, je bed voor uithalen? Dat je zegt van nou... Uh... Nou, in principe niet.
0: Uh, <laughs> mijn uh, nachtrust is, is heilig. Maar uh, nou goed, ik, 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 als er een noodgeval is, mensen bellen me en ik moet mensen helpen. Dat is, uh, dat is zeker een van de dingen.
2: Okay. Uh, ja, sportwedstrijden. Dus formule 1. Oké. Okay. Als je nou drie woorden uh, moet noemen die jou zelf uh, omschrijven of een korte omschrijving. Wauw, dat is een uh,
0: moeilijke vraag. Uh, nou goed, af en toe natuurlijk. Ik, ben, uh, ik, ik uh, deins niet terug uh, voor, voor een uitdaging. Um, ik denk van mezelf uh, ben ik sociaal. Misschien wel soms wel te sociaal. Uh, merk ik nu natuurlijk in mijn, uh, mijn dagelijkse uh, bezigheden als uh, ja, eigenaar van een bedrijf. Uh, en ja als derde, ja, ik ben ontzettend gedreven. Ja, als ik iets uh, in mijn hoofd heb, dan uh, wil ik het uh, proberen te, ver te verwezenlijken. En ja, in, in veel gevallen uh, ja, is mij dat uh, goed afgegaan. Uh,
2: kan ik niet anders zeggen. Nou, het is wel duidelijk dat jij denk ik meer een man van de praktijk bent dan met je neus in de boeken. Ja, absoluut. Dat zeg ik iets verkeerd. Nee, dat zeg je precies goed. Even terug naar jouw marinierstijd. Want dat is eigenlijk de stap naar Aruba. Uh, dus je bent uitgezonden naar Aruba. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe, uh, waar slaap je dan? Waar zit je dan? Wat doe je dan?
0: Nou, toen ik in uh, 1995 ben uitgezonden naar Aruba... was dat voor een uh, termijn van negen maanden... tot een jaar. Je kon het bijtegenen. En dat was op de mariniersgescene in Savaneta. Uh, daar heb je... Uh, krijg je een kamer. Maar uh, je kunt natuurlijk ook... Uh,
2: een huisje of een appartementje huren... Op, uh, op het eiland. Wat doe je dan als marineer op Europa? Is echt, uh, ook, uh, moet je nog wat doen? Of zit je voornamelijk uh, lekker in de zon? Nee,
0: dus, dus, er zit een trainingsprogramma aan vast. Uh, en natuurlijk is het... Uh, het beveiligen en het, uh, van, van het eiland. Dat is natuurlijk een van de main uh, redenen. En natuurlijk heb je uh, je trainingen. Dus uh, je uh, commandotrainingen in Martinique bijvoorbeeld, uh, Franschiana. En uh, ja, wat we vooral ook veel gedaan hebben is het ondersteunen van uh, de mensen op Sint-Maarten tijdens de horkanen. Ja, dat is een van de, van de taken. Nou goed, je zat op, op Aruba. Ben je daar eigenlijk toen meteen al gebleven? Nee, niet meteen. Um, ik heb uh, vanaf 1995 tot 2001 eigenlijk drie termen uh, daar uh, um, gedaan. Dus uh, drie keer, en, dus twee keer terug geweest. Ik heb mijn vrouw in 1995 op Aruba ontmoet. Op Aruba. Je huidige vrouw. Nee, mijn huidige vrouw, mijn non. Ja, Ja, zij werkte in een in een, in een, in een bar uh, waar wij veel kwamen. En dat was eigenlijk al na drie, vier maanden uh, nadat ik op Aruba was, uh, was uh, geland. En uh, ja, dat duurde ook niet veel langer. En uh, we woonden samen en uh, tot op heden nog steeds samen. En woonde je al meteen op Aruba samen? Ja. Ja, we zijn bij samen samengewonen. En we zijn um, dus um, een jaartje later... zijn we weer vertrokken richting Nederland. En um, ja, we wilden wel graag terug. En uh, ja, daarna kreeg ik nog een keer de kans om naar Roeba te komen. Hebben we toen gedaan. Um, toen um, zijn we in begin jaren, zeg maar, gewoond. En uh, in 2001 ben ik dus overgestapt naar de,
2: naar de politie. En even voor de beeldvorming. Dat was dus weer in Nederland. Dat was weer in Nederland. En toen ben je met de hele family dus Klopt. inclusief. Ja, ik heb ontslag genomen bij de Mariniers... Toen ben je dus overgestapt naar de politie. Wat, wat was je functie? Wat deed je daar? Nou, in het
0: begin um, uh, ben ik uh, ja, de straatpolitie. Dus ik ben gewoon, gewoon op straat. En al, al heel snel um, dacht ik van, ja, dat um, is niet mijn ding. Uh, toen um, ben ik um, lid geworden van een, een arrestatieeenheid, eenheid het VAG. Uh, dat heb ik een tijdje gedaan. En vervolgens uh, kreeg ik de kans om uh, de rechercheopleiding te volgen. Um, dus ben ik rechercheur geworden. Uh, fantastische baan. Echt, dat was echt mijn droombaan. Dat, uh, dat wilde ik voor de rest van mijn leven doen. Ja, op een gegeven moment uh, zag mijn vrouw eigenlijk en een collega die zag uh, dat er een uh, functie uh, op, uh, bij het RST, de recherche samenwerkingsteam op Aruba uh, vrij kwam. Ik zat natuurlijk best wel kort uh, uh, bij de recherche. Dus eerlijk gezegd dat ik verwachtte dat ja. ik geen kans had.
2: Dus maar je was weer uit Aruba terug helemaal gesetteld in Nederland in feite? Ja,
0: ja, dat was ik zeker. Ja. Mijn kinderen hadden het goed naar de zin. Ja. Ik uh, um, had een fantastische baan, maar ja, die kans uh, om toch weer uitgezonden te worden naar Aruba. Uh, en dan als regisseur, ja, dat was natuurlijk uh, een uit de duizenden. Dus uh, gesolliciteerd. En uh, wat ik al zei, ik had, uh, had niet verwacht dat ik zou worden. Ik, ik had wel een voordeel dat ik net uh, uh, een aparte opleiding, uh, professioneel verhoren, had gedaan. En uh, zoals je misschien nog wel weet, 2007, 2008 was de tijd van uh, de Nathalie Holloway case op Roepen. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet helemaal gaan, gegaan zoals het
2: moest. Het hele eiland stond een aantal de, jaar ab, volkomen absoluut. met Peter R. de Vries ja, die absoluut. dat uh, heeft ja.
0: aangeswengeld. Ja, dat was een, een behoorlijk heftige, uh, heftige case natuurlijk. Maar goed, dat was wel een van de redenen waarom, uh, uh, waarom ze mensen zochten... die uh, met de achtergrond uh, verhoorden, Ze dus de voor. En ja, dat is een van de redenen waarom ze mij hebben aangenomen. Uh, maar goed, op een, op een gegeven moment uh, zat ik in 2008
2: uh, opeens weer op Aruba.
1: Dit is Jong en Ondernemend,
2: de podcast. Je bent nu ondernemer op Aruba. Hoe is het gegaan vanuit je recherchewerk... Hoe ben je hier weer in terecht gekomen? Ja, ja, dat vragen
0: veel mensen mij. De uitzending voor, voor het RST ja. was vijf jaar. Dus in 2013 liep mijn contract af en zijn we teruggegaan naar Nederland. Ik merkte al heel snel aan mijn kinderen en aan mijn vrouw van... Nou, Nederland... Gaat het niet worden. Dus we hebben toen eigenlijk de keuze gemaakt. Ik heb onbetaald verlof genomen bij de politie. En we zeggen van nou luister. We gaan, het, uh, we gaan het avontuur aan. En we vertrekken weer. Dus dan zijn we vier, vijf maanden nadat wij terug waren in Nederland. Zijn we teruggegaan naar Aruba. We hebben onze koffers gepakt. Vier koffers. We hebben ons huis verhuurd. En met vier koffers uh, zijn we op het vliegtuig gestapt. En maar kijken wat het
2: wordt. Wat fantastisch. Ja. Dus je teruggaat naar Aruba. Vier maanden in Nederland. Echte kriebels. En besloten van ja. we willen daar gewoon zijn.
0: Ja. Ja, dat was een, dat was een keuze. Um, het was niet helemaal blank. Uh, ik had uh, toen de tijd met een vriend van mij een, een website opgezet. Aruba Deal heette dat. Dat was een soort marktplaats. Um, en dat was mijn um, ja, eerste echte ondernemerschap zeg maar. Wat was het verdienmodel van uh, Aruba van, Deal? Ja, van het, het ver verkopen van, uh, van advertenties. Dus uh, ja... Negen keer, uh, wat? Tien keer nee. En af en toe keer ja. En uh, ja, dat heeft mij wel, uh, wel gevormd. Uh, en heeft mij zeker geholpen in het uh, werk
2: wat ik nu doe. Dat is toch heel anders dan het werken voor uh, Absoluut. Uh, overheid. Absoluut, ja. Waren ja. er wel bepaalde gaven die uh, van, uh, van pas kwamen bij uh, het ja. verkoop van advieken? Ja, dat denk ik. Dat directe bedreigingen ook? Of, uh, <laughs> nee, <laughs> nee, 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 nee. Nee,
0: nee. <laughs> nee dat, dat, dat vind ik wel nee. Ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, Aruba een klein eiland is en... Uh, uh, in mijn politietijd heb ik natuurlijk heel veel mensen uh, gesproken. En, maar ook verdachten uh, die uh, achter je in de supermarkt staan uh, in de rij. En ik heb altijd iedereen met uh, respect behandeld. Uh, alle verdachten, of, of ze nou drugscriminelen waren of uh, anything, altijd met respect uh, behandeld. Dus als ik ze nu tegenkom, en dat gebeurt zeker, dan uh, goeden ze me nog steeds. En uh, ja, dus misschien is dat wel een, een goede set geweest.
2: Nou, Edwin, jij en je gezin maakten dus. Nou ja, er was maar één roeping duidelijk naar Aruba: een ja. nieuw leven. Uit toch het, het wat veiligere loondienst, waar je natuurlijk wel hele avontuurlijke, coole banen hebt gehad. Ben je toen echt voor jezelf begonnen, in eerste instantie met je eigen platform, ja. je eigen bedrijf. En je hebt nu je eigen makelaarskantoor. En daar wil ik het ook echt zo over hebben. Maar ik wil eerst graag even over Aruba praten. Wat, wat, daar, wat je daar nou zo aan trekt. Even een aantal feiten. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen alles weet van Aruba. Aruba is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Hè? Ja, klopt. Heel veel Nederlanders kennen volgens mij veel beter uh, de andere ABC-eilanden. Ik, ik weet niet of dat, of, of dat waar is, dus Curaçao en Bonaire.
0: Ja, Curaçao en Bonaire. Ik denk dat dat wel de eilanden zijn waar, uh, ja, die meer Nederlands gericht zijn. Wij zijn natuurlijk meer uh, op de Amerikaanse en Canadese markt.
2: Het is uh, 10% groter dan Texel hè, ongeveer, om een beeld groot te geven. Het is ongeveer 9 uur vliegen. Ja. Wonen? Hoeveel mensen wonen hier? Ja, rond 120.000 uh, 120.000. Overigens, leuk om te vermelden, dat had ik nog niet gezegd... maar we zitten op dit moment ook op Aruba, Dus dit is mijn uh, meest exotische podcast uh, tot nu toe. Dus Zeker. we moeten hier maar vervolg aan geven. Maar wat mij opvalt is dat de mensen hier... ontzettend aardig en gastvrij zijn. Ja. En wat natuurlijk toch lach is... dat je op negen uur vliegen vanuit Nederland. Gewoon uh, in principe uh, Nederlands kan ja. praten. Dat vind ik dan altijd wel prettig. Ik spreek ook Engels, Spaans en... PapiMens. Papi papi ja. Is het hier veilig... Kijk, in mijn tijd hier bij de politie
0: heb ik natuurlijk op alle eilanden gewerkt. En ja, Aruba is verreweg het veiligste eiland uh, van, de, van de Caribbean. Ja, dat merk je. Uh, het is heel erg Amerikaans gericht, uh, wat je net al zei. Uh, mensen weten uh, ook hoe belangrijk toerisme hier is. Uh, en ik denk dat, uh, ja, dat, dat, dat het, de regering het hier redelijk uh, qua criminaliteit goed onder controle heeft. Uh, het is toch een beetje uh, ja, een ander eiland dan als ik kijk naar,
2: naar uh, Curaçao en Bonaire... Ja. Ja, de Amerikanen die ik hier spreek, uh, die beschouwen dit eigenlijk als een onderdeel van Amerika. En dat is wat zij ja, prettig vinden. Ja, ja. Hè? En je kan die natuurlijk ook overal met de, met de dollars betalen. Ja. Dus ze hebben dat, denk ik, van overheidswege heel slim gedaan. Overigens, uh, als je de economie bekijkt, 80% afhankelijk van de, van de toerisme. Minimaal. Ja. Uh, ik heb opgezocht dat ongeveer 1,2 miljoen toeristen per jaar komen. En als je dan de cruise schepen erbij optelt, ongeveer... Bijna twee, hè?
0: Ja, bijna twee miljoen, ja.
2: ja. Ja, dat is natuurlijk nogal wat. Ja. Omdat hier 120.000 mensen ja. wonen. Wat vind jij nog meer karakteristieken voor Aruba? Als mensen aan jou vragen van... Uh, uh, beschrijf Aruba eens. Wat, wat, uh, wat zeg jij dan?
0: Ja, nou goed. We hadden het al over de, over de mensen. De, de, uh, hoe vriendelijk ze zijn. Hoe behulpzaam ze zijn. Uh, ja, de stranden zijn natuurlijk fantastisch. Uh, ik denk dat het een groot voordeel is... Uh, ook voor, uh, voor mensen die hier kopen... dat we hier uh, buiten de hurricane belt uh, uh, zitten. Dus uh, geen orkanen, wat, wat, wat een voordeel, voordeel is natuurlijk. En ja, en, en voor de rest is het, uh, en, ja, het is gemoedelijk. Het is, uh, mensen maken zich niet zo heel druk. Natuurlijk, uh, voor ons Nederlanders uh, is het, uh, valt het soms uh, een beetje zwaar. En uh, ja. wat valt er zwaar? Nou ja, weet je, uh, soms sta je net iets te lang in die rij dan je zou willen. <laughs> ja. En dat, uh, dat, dat gaat niet weg. Kijk, ook al woon je hier zo lang. Je krijgt altijd een klein beetje irritatie ervoor. Maar ja, die knop gaat snel om van ah joh, ze hebben ook gelijk. Weet je, uh, probeer, uh, probeer te genieten van het leven en uh, maak je niet te druk. En ja, op, op dit moment, uh, ja, zoals het in Nederland uh, gaat, uh, ben ik, moet ik eerlijk zeggen, blij dat ik hier woon.
2: Nou ja, Aruba, uh, ik ervaar het zelf ook, is gewoon een fantastische vakantieplek. Maar hoe is het nou om hier... Uh... Permanent te vertoeven. Daar heb ik toch wel een paar vragen over aan je. Wat, wat hoopt je nou, of wat vind je nou op Aruba, wat je eigenlijk niet in Nederland vindt? Um, ja, dat vakantiegevoel, wat ik elke
0: vrijdagavond heb voor het hele weekend. Als je hier op het strand zit, dan heb je gewoon het gevoel dat je vakantie hebt. En dat, um, Nog steeds na al die tien jaar dat je hier bent. En als er mensen komen, als er vrienden of familie komen. Uh, en uh, ja, daar doe je je dingen mee. Dan voel je je gewoon weer die toerist. En uh, ja, dat brengt ook gewoon wat rust in je leven. Uh, je kunt gewoon hier af en toe even lekker op het strand gaan zitten. De zonsonder gaan kijken. Uh, weet je, ik, ik sport veel. Ik fiets veel. Uh, Mountainbiken is echt mijn, een van mijn hobby's. Dat kan ik natuurlijk... Uh, ja, ik, ik, ja, als het hier een beetje regent, is het warme regen. Uh, ja, ik denk dat dat het groot verschil
2: is. Je kunt hier fantastisch fietsen. Eigenlijk kent Aruba vier seizoenen, las ik laatst. Het is zomer, zomer, zomer en zomer. Hè? Ja. En het is altijd tussen de 28 en de 32 graden. Ja. Altijd. Ja. Lichte bries. Waardoor wij ook als Nederlanders nog goed op adem kunnen komen. En die, die kleur van die zee. Dat heb ik best wel gereisd. Maar dat heb ik nog nooit ergens gezien. Alleen vroeg ik me wel af: Van blijft dat gevoel ook na twee weken vakantie? Maar dat is dus zo. Gaat nog weer weg. Je, je, je bent ook ondernemer. Zag je hier meer kansen dan, dan in Nederland? Um, zag ik meer kansen? Um, ja, ik, ik moest ze zoeken. Want
0: mijn, uh, mijn doel was om hier te slagen. Okay. Um, en Zoals je weet, Aruba is geen goedkoop eiland. Alles moet geïmporteerd worden. Um, dus als je hier naar de, super, uh, de superfood gaat, zeg maar, de, de supermarkt... Um, ja, dan betaal je iets meer dan, uh, dan bij de Aldi in Nederland. Ja, um, vooral de groenten uh, en, en de, de verse dingen viel hem op, hè? Ja die zijn eigenlijk uh, te duur vind ik. Maar goed, ja, dat is uh, dat is gewoon een feit en dat betekent gewoon dat je uh, hier uh, een, een goed inkomen moet hebben wil je gewoon goed kunnen leven. En een van mijn criteria was dat ik uh, in principe elke dag een ticket zou kunnen boeken naar Nederland. Dus dat ik in ieder geval genoeg geld op mijn rekening heb. Okay. Als er iets gebeurt in <laughs> Nederland, ja, dat ik terug ja. kan. Dat was je worst case scenario. Ja, nou, okay. dat, dat was het. Ja. Kijk, eh, als we het hebben over wat, wat mis ik van Nederland, dat is natuurlijk mijn familie en mijn vrienden. En eh, het is maar negen uur, maar het is toch negen uur. Dus ja. het is wel lekker eh, dat je kunt zeggen: van gebeurt er iets met je familie? Eh, je kunt gewoon je vliegtuig pakken en je kunt terug. Um, dus ik, ik moest voor mezelf wel uh, um, een bepaald inkomen genereren dat ik hier gewoon goed kan leven en mijn kinderen kan geven wat, ik, uh, wat ze verdienen.
2: Stond iedereen, want het is nogal een move, hè? Uh, uh, de, achter het, de stap om naar... Want hoe oud waren jouw kinderen toen nee. je... Mijn kinderen waren 7 en 9. Toen 7 we... en 9, ja. Ja, maar dat is nogal wat. En dan uh, maak je ineens een stap naar, uh, naar Aruba. Ja. Uh, Krijg je de hele familie enthousiast? Nee, absoluut niet. Nee? Hoe nee. uit de zicht Nou ja, uit de zicht natuurlijk
0: uh, uh, weet wat je doet. Ja, mijn ouders, mijn schoonouders hun ja, kleinkinderen missen. Dat was nog wel een dingetje. Nu was natuurlijk wel het, uh, het verschil wat wij vroeger hadden. Uh, de korte lijntjes die we nu hebben. Ja, vroeger uh, belde je één keer per maand. En nu uh,
2: kun je elke dag contact hebben. De wereld is uh, wat dat betreft gevoelsmatig een stuk kleiner geworden. Abs absoluut. Toen je hierheen vertrok, wat was de grootste uitdaging? Ja, in
0: het begin de grootste uitdaging was denk ik om uh, mijn kinderen uh, het gevoel te geven dat ze hier thuis zijn. Uh, dat heeft echt wel een jaartje geduurd voordat ze echt gezetteld waren. Uh, op die leeftijd mis je gewoon je, je vrienden. En op die leeftijd maken ze veel vrienden. Zij gingen naar een Nederlandse school en het ging wel redelijk snel. We hebben natuurlijk alle exporters hier, uh, vooral de Nederlandse exporters... Um, die zoeken to elkaar toch een beetje op. Ja. Uh, en uh, ja, kinderen van dezelfde leeftijd. Die, uh, die zitten hetzelfde schuitje. En um, ja, dat, ik denk dat dat in het begin de, de grootste uitdaging was. Maar dat ze uh, uh, ja, na een aantal maanden uh, en ze gezet het waren. Ja, uh, ja, daarna wilden ze niet meer weg.
2: Wat ik ook wel eens op tv zie. Is dat die kinderen in eerste instantie de grootste weerstand hebben. Maar daarna eigenlijk de grootste versneller zijn in het aantal contacten. Ja. dat ze de talen snel spreken. Ja. dat ze eerder contacten leggen. Absoluut. Is dat een cliché wat ik op tv... Of, of nee, is, is...
0: Dat, dat is zeker zo. En, en ook uh, onze sociale contacten... die breid je uit ook inderdaad door middel van de kinderen. Je brengt ze naar school. Je, me, je, je ontmoet mensen. Uh, je, je, je begint uh, met, met sporten. Uh, ja, en, in Aruba is het uh, sociale contact... denk ik nog iets belangrijker dan in Nederland. Is er nou iets wat je... met de kennis van nu... anders zou hebben aangepakt... Um, nee, ik denk het niet. Ik heb uh, denk de stappen gezet die ik wilde zetten. Ik heb nooit ergens spijt van gehad. Ja, volgens, ja het is me ook goed afgegaan. En uh, misschien uh, af en toe een beetje geluk. Maar het uh, doorzetten wat ik had, uh, dat, um, ja, dat heeft me wel gebracht waar ik nu ben. Als je een paar
2: grote cultuurverschillen met Nederland en Aruba moet noemen. Wat zijn die?
0: Um, ik denk de, de grote cultuur, um, het grote cultuurverschil is denk ik de, de, ja, toch wel de, de, de haast die een Nederlander heeft. <laughs> ja dat is, dat, Het is niet anders. Um, Nederlanders zijn net iets anders ingesteld denk ik dan de Arabische um, mensen. Ja, het is misschien een cliché, maar het is wel, denk ik, een, een van de belangrijkste. Dus we zijn eigenlijk uh, toch
2: uh, best een gestrest volkje eigenlijk?
0: We zijn zeker een gestrest volkje. En dat krijg je er niet helemaal uit. Uh, Ook de... niet na al die jaren? Ook niet na al die je jaren. Je bent nog geen half-Arobaan uh, uh, wat nou, dat betreft. Ja, hoor. Misschien een klein beetje, maar uh, ja, niet uh, een hele Arabaan <laughs> zul, zul je inderdaad nooit worden. Dus, uh, en uh, ja, daar moet je gewoon respect voor hebben.
2: Um, als je nou hier woont, hè, als Nederlander... En, uh, je hebt het nu goed. Dat heb je ook zelf helemaal gecreëerd. Daar komen we zo nog even op terug. Maar mingel je dan ook met de originele, de echte banen? Of leef je eigenlijk als Nederlander toch stiekem een beetje in je eigen bubbel?
0: Ik denk dat het een beetje te maken heeft met, uh, met je baan, wat je doet. Um, bij de mariniers is best wel een... een, een Omgeving waar je in, in blijft. Uh, natuurlijk heb je je Arabische vrienden. Die zul je altijd hebben. Maar um, om helemaal in de Arabische gemeenschap uh, terecht te komen. Um, zou je eigenlijk een, een lokale baan moeten hebben. Eigenlijk zou je je kinderen naar een lokale school moeten gaan. Dus um, je zou vloeiend papi mensen moeten spreken. Dat, dat, ik denk dat dat een, 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 een van de criteria is. is om, om echt uh, ja, te mengen in de Arabische gemeenschap. Daarnaast zag ik natuurlijk bij de politie. Dat was ook een Nederlandse omgeving. Nu zit ik in de makelaarij. Dat is meer een Amerikaanse, Engels sprekende omgeving. En natuurlijk hebben we heel veel Arbanen uh, waar we mee samenwerken. Maar je houdt altijd je, je, uh, zeg maar je, je Nederlandse vrienden uh, om je heen waar je toch het meest mee omgaat.
2: Zijn er wel dingen die je naast je baan doet om ook wat terug te doen voor het eiland? Of om uh, los van het geld verdienen ook te investeren in het eiland?
0: Ja, ik heb me eigenlijk altijd wel een beetje uh, ingezet... Voor, uh, voor, voor dat soort werk. Ik ben um, al jaren... Um, zit ik in het bestuur van Highwinds. Dat is een um, kite-and-surf-competitie. Uh, dat, dat doe ik al jaren. Ik organiseer uh, mountainbike-wedstrijden. Um, de Do Extreme hebben we afgelopen december gedaan. Wat is dat? Doe ja, is een, uh, een wedstrijd die je eigenlijk met z'n tweeën moet afleggen. Oh. En dat is een... Extreme uh, route. Kijk, dat marinierschap van jou zit er toch wel. een klein beetje nog, begrijp ik. Mag altijd een beetje. <lacht> Helemaal geen probleem. Dus uh, ja, dat doe ik. En uh, de 12 Hours dat is ook een maatwerkwedstrijd, wat we al jaren organiseren. Um, ja, daar dat doe ik best wel veel in. Probeer daar, uh, daarnaast natuurlijk ook uh, ja, mijn steentje bij te dragen als ondernemer. Uh, wij hebben binnen ons bedrijf Keller Williams hebben een red day. Dan uh, doen we iets voor een goede doel. Um, dat doen we in samenwerking met onze agents uh, Vorig jaar was het een school die we hielpen. En ja, zo proberen we uh, ja, mensen te helpen.
1: Dit is Jong en ondernemend, de podcast. Je zit hier nu al een
2: hele tijd. Hoe kijk jij vanaf letterlijk 9000 kilometer afstand nu naar Nederland? Um, volg je het nieuws nog een beetje? Ik volg het nieuws
0: een beetje. Ik probeer het niet te, niet te veel te doen. Nee. Um, het is te veel negatief, de afgelopen maanden, jaren eigenlijk. Uh, ja, mijn connectie met uh, Nederland zijn mijn familie en mijn vrienden. Die, me, die mis ik natuurlijk. Ik probeer veel met, uh, met ze te bellen, te skypen, uh, facetimen. Uh, ik probeer ook zeker om elk jaar een keer terug te gaan naar Nederland om iedereen te zien. En natuurlijk nodig ik iedereen uit om hier te komen. En uh, ja, dat is altijd leuk als je familie en vrienden krijgt. Om je... Ja, om ze te laten zien uh, hoe je het hier doet en uh, hoe het hier is. Ik
2: kan me voorstellen dat je heel populair bent vanuit Nederland. Van, uh, we gaan dus ja. even naar oom, uh, oom Edwin. Ja,
0: ja, nou goed, ik denk dat ik, iedereen is van welkom. Het is ook een fantastisch eiland om hier te zijn. En ik vind het leuk om het eiland te laten zien. Uh, ik vertel met trots uh, wat we hier doen en, uh, en uh, hoe ik hier woon. Uh, wat beschouw jij als je thuis? Is dat Nederland of is dat uh, Aruba? Nee, dat is zeker Aruba. Ja. Absoluut. We hebben ons huis verkocht uh, een tijdje terug uh, en, en ik heb er uh, voor de rest niet zo heel veel meer. En uh, het is leuk om bij familie te zijn, maar je, je logeert ook bij familie natuurlijk. Uh, maar uh,
2: mijn thuis is toch echt wel Aruba. Dus als je in Nederland bent, dan voelt dat even als vakantie, even eruit. Ja. Hoe oud zijn jouw kinderen nu? 21 en 23. Wat zijn hun plannen? Goeie vraag. Wat, wat, wat gaan zij doen? Want nu mogen ze wel zelf beslissen. Ja,
0: zij ze, ze hebben alle twee in Nederland gewoond. Uh, anderhalf jaar geleden, een jaartje geleden ongeveer. We proberen een studie op te pakken. Dat, uh, ja, in coronatijd was het moeilijk. Ze zijn nu alle twee terug hier. Dus, uh, maar ik denk, dat ze de, ik denk dat de oudste Tim, dat hij uh, hier graag zou willen blijven. En Ian, uh, ik verwacht dat hij uh, eind van dit jaar uh, weer ergens gaat studeren. Hij wil heel graag naar Canada of naar Amerika. Hij is uh, net ook een aantal maanden... Uh, bij vrienden in, uh, in Amerika geweest om daar te helpen op een moederij. Uh, ja, ik denk dat zijn, uh, zijn doel is om daar ooit te gaan wonen. Of, uh, ik verwacht niet dat hij op roepen blijft.
2: Hebben die gasten nou wel eens eilandstress? Want uh, het is toch maar zo groot als Tessel. Je woont hier. Uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp helemaal. Ik wil niet zeggen claustrofobisch, want dit is het mooiste ja. plekje wat, waar je kan zitten. Maar dat je er toch even uit moet. Hebben zij totaal niet. Nee?
0: Nee. Ze, hebben, <laughs> vinden ze zelf een fantastisch leven hier. Ja, natuurlijk uh, moeten ze hun weg uh, nog vinden, helemaal. Uh, en ja, wij, uh, wij ondersteunen ze met wat ze willen. En als ze hier willen blijven, dan blijven ze hier. Uh, natuurlijk heb ik liever dat ze naar het buitenland gaan studeren. En uh, vervolgens, uh, als je twintig jaar verder bent, weer terugkomen. Ja, maar goed. Uh, ja,
2: dat heb ik niet in de hand. Nee, dat zie je aan jezelf, hè? Ja. Als je op je zeventien al uh, naar ja. Nieuw-Zeeland gaat, ja. dan heb je weinig recht van spreken. Klopt. Dan even over jouw ondernemerschap. Je vertelde dat je hier op Aruba bent gekomen. In eerste instantie was je hoofddoel dus. Ik wil gewoon naar Aruba. Het maakt me niet uit wat ik ga doen. Ja. Toen heb je je baan opgezegd uh, in loondienst. En toen ben je dus met een eigen marktplaats begonnen. Klopt. En dat heb je hoe lang gedaan?
0: Dat heb ik ongeveer een uh, jaartje gedaan. Misschien iets langer.
2: Uh, en waarom ben je daarmee gestopt? Ik zag andere kansen.
0: Ja, op, op onze marktplaats daar stond, stonden natuurlijk alle makelaars. En alle makelaars, die sprak ik dus. Dus die makelaars adverteerden bij jou die op je marktplaats? Ja, bij ons. Ja. En ja, elke makelaar vroeg van, hé, hey, kom bij mij werken. Oh, oké. Okay. Um, en zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Op dat moment um, um, was RIMAX degene die, uh, die mij aan boord heeft genomen. Dus uh, ik ben bij RIMAX gaan werken.
2: Remax zijn is een groot makelaarskantoor, hè? Ja, RIMAX, een groot makelaarskantoor op Roepbaan. Ja, okay. franchise. ja, dus daar kwam je mee contact via je eigen bedrijf. Ja. En die zeiden: van joh, uh, vinden jij wel uh, aardig bezig als verkoper? Klopt. We zien in jouw kansen. Ja. En
0: toen? Um, ik ben daar gaan werken. Uh, fantastische tijd gehad, veel geleerd. Uh, op Roeba hoef je geen um, license te hebben, dus je kunt gewoon aan de slag. Um, dus ik heb um, ja, daar gewoon ontzettend met veel plezier uh, mijn werk gedaan
2: uh, als independent agent. Um, maar je moet toch wel, neem ik aan, wel, je hoeft dan misschien geen license te hebben, maar wel enige kennis van zaken. Ja. Want je verkoopt wel huizen. Ja, dat is absoluut
0: zo. En um, dat, dat, ja, natuurlijk, je werd erin ondersteund. Je leert van, uh, van uh, elke dag die je hebt. Je ja. hebt uh, van de mensen waar je mee omgaat, uh, maar ook van uh, notarissen, van uh, taxateurs. Overal moet je, je, je eigenlijk een beetje je, je, je kennis vandaan halen. Ja. En, en, en ja, eigenlijk tot vorig jaar. Ik heb tot totaal zes jaar bij, bij Rimax gewerkt. Ja, toen kwam mijn ondernemerschap weer naar boven. En ik denk van ja, ik, ik wil wat voor mezelf beginnen.
2: En voor jezelf beginnen, betekent, dat betekent dus... je hebt nu een eigen makelaarskantoor. Ja. En uh, hoe heet je bedrijf? Keller Williams. Voor...
0: Degene die dat bedrijf niet kennen. Het is ook een franchise. Net als de Remax, een Amerikaanse franchise. Uh, ja, het is op dit moment de grootste van de wereld. Dus uh, echt uh, in heel veel uh, landen. Het zit er nu ook in 52 landen. Ik ben daarmee in aanrekening gekomen via een, uh, een agent uh, van Keller Williams... die hier uh, op vakantie was en waar ik een gesprek mee heb gehad. Um, dus um, ja, samen met een vriendin van mij, uh, Marianne Westerman... heb ik toen um, contact opgenomen met, uh, met Keller Williams International... En zo is het balletje gerollen.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Wanneer ben jij precies begonnen, met
0: Keller Williams? Um, in 2020 heb ik uh, contact opgenomen uh, met, uh, met Keller Williams International. En dat was in maart. En het voelde al heel snel heel goed. Um, het, is, uh, het is een brand uh, waarmee um, al mijn doelstellingen, mijn normen en waarden... mijn, um, mijn visie in de makelaardij die, die zag ik in dat bedrijf. Het klikte heel goed met Marianne, mijn businesspartner. En we hebben gewoon
2: de stap gezet. Voor mijn beeldvorming, omdat hier in de regio Amerika's franchise natuurlijk huge. In Nederland kennen we het, nou noem ik als voorbeeld even Starbucks of McDonald's. Hoe werkt dat precies met de makelaardij? Betaal jij een bedrag? En wat is voor de rest de toegevoegde waarde ten opzichte van een eigen kantoor zelf gewoon beginnen? Als hekman uh, makelaars? Ja,
0: het grote verschil is dat alle Amerikanen die kennen Keller Williams. Okay. En die associëren Keller Williams met een betrouwbaar uh, professioneel bedrijf. Dus de leads die wij krijgen, dus de mensen die wel kopen of verkopen, komen vooral uit Amerika en uit Canada.
2: Ja, dus uh, de, 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 de Canada en Amerika zijn echt de, de belangrijkste huizenkopers op Aruba. Absoluut. En die kennen Keller Williams. Ja. En uh, je betaalt dan een, 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 bijvoorbeeld een vast bedrag. Betaal je ook nog een fee over een verkochte... Uh... Ja. Ik hoef niet specifiek te weten wat, welk bedrag dat is. Ja, maar wat, 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 wat sta jij af? Uh, wat is de structuur binnen ja. zo'n franchise? Hoe nou, werkt dat?
0: In, in principe, uh, natuurlijk moet je je inkopen. En in, ja. in, uh, in, um, ja. de, de franchise die koop je, zeg maar, voor een bepaalde tijd. Dat is trouwens tien jaar. Tien jaar? Ja. Dus en voor de regio, voor Aruba? Voor Aruba. En voor de rest um, ja, staan wij natuurlijk, als een woning verkocht wordt, dan staan wij een gedeelte af aan Keller Williams International. En we hebben een commissieverdeling tussen onze agents. Dus onze agents, uh, op dit moment hebben we er 25.
2: Een agent is eigenlijk een makelaar? Een makelaar, sorry. Ja, een makelaar. Hoeveel heb je er? 25. Zo. Dus dat is in, dan snel gegroeid inderdaad. Ja, de... ja. We zijn, um... Maar zeg ik nou iets geks, dat dat eigenlijk een gigantisch aantal hoeveelheid voor zo'n klein eiland? Ja, voor, voor een klein eiland is, is dat een groot,
0: groot aantal. Um, en ja, wat ik al zei, je bent hier geen license, license nodig. Onze agents, onze makelaars, zijn wij een eigen bedrijf nodig. Die, ja. uh, ze werken dus voor onszelf. En ze werken op uh, commissiebasis.
2: In feite, ZZP'ers. ZZP wat is de cortage? Als ik hier uh, een huis via jou koop of, ver, of zeg maar verkoop, wat, ja. wat betaal ik dan?
0: Ja, we hebben een, 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 een vereniging van makelaars, de ERR. En um, onze... Vaste fee is hier 5%. Dat betekent dus uh, dat de, de verkoper betaalt die transfercommissie. Uh, en is er een koper van een andere makelaar, dan delen wij die
2: commissie. 5%? Ja. Dat is een stuk hoger dan wij in Nederland gewend zijn. Dat is een stuk hoger. Nou ja, ik zie ook een, een grote glimlach. Dus dat is, uh, dat, dat is in ieder geval mooi. Um, hoe is de huizenmarkt op Aruba? Hoe is de situatie? Is dat ja. is vergelijkbaar? Of, uh...
0: nee. nee, het is niet helemaal vergelijkbaar. We zouden het graag willen. In Nederland uh, wordt er overgeboden. Dat, dat gebeurt hier bijna niet. Uh, natuurlijk, het heeft wel een behoorlijke boost gekregen. Op het moment dat de, de, de corona eigenlijk uh, het op zijn heftig was, uh, merkten wij gewoon, vanuit... Uh, vooral vanuit onze cliënten in Amerika en Canada, van. Dat ze wat willen doen. Uh, ze, ik denk dat de meeste mensen toen hebben gedacht van ja, weet je. Ze zien het leven nu uh, op, op zo'n manier, maar ze willen gewoon gaan genieten. En wij kregen al heel snel heel veel aanvragen van mensen die een, uh, een second home, dus een tweede woning op Roepen wilden kopen. Ja. En dan inderdaad als investment, maar ook om af en toe naartoe te gaan of misschien later uh, te retire. Dus met met pensioen te gaan hier. Dus die, die markt is best wel uh, aangetrokken tot op heden eigenlijk. Um, vooral in, uh, als we kijken naar de, de price range zeg maar, tussen de 300.000 en, en 500.000, 600.000 dollar. Um, ja, daar was gewoon heel
2: veel vraag naar. En er is nog steeds heel veel vraag naar. Um, ja, dat heeft, uh, heeft ons wel goed gedaan. En je zegt net in Nederland natuurlijk, uh, hè, vanuit makelaars uh, kan ik me best voorstellen... dat je zegt, nou oké, okay, goede situatie, overboden. Uh, de keerzijde daarvan is natuurlijk dat er voor, laat ik zeggen, de kids op dit moment... Uh, bijna geen huis te koop is, hè? Ja. Bedoel, dat, dat, hoe is dat op Aruba?
0: Ja, dat is op Aruba ook zeker zo. Uh, vooral als we kijken naar... De, de noordkant van het eiland. Ja, de... de de meeste mensen, de meeste kopers, onze kopers... die dus zeg maar de woningen willen verhuren... die willen toch een woning in Noord. Dus Noord en Mamok. Dus dat is eigenlijk dicht bij de, de restaurants, bij de hooghotels. Dus, um, dat is de mooiste locatie. Dat is de mooiste om de locatie. Te dus die prijzen die zijn ook behoorlijk omhoog gegaan. En
2: eigenlijk, eigenlijk is het bijna niet meer te betalen voor de lokale mensen. Zie je nou dat mensen die een huis kopen komen... dus wat jij zegt voornamelijk uit Amerika... komen die hier permanent wonen? Of... Uh, komen die hier zien ze zien, 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 dit als een vakantiewoning?
0: Ja, de, eigenlijk uh, het gros uh, ziet dit altijd als een vakantiewoning. En die uh, verhuren hun woning hier in de short term. Uh, dus korte termijn verhuur via Airbnb of via BO. En um, ja, ze komen twee of drie keer per jaar of ze laten hun familie komen. Mm. En dat is denk ik wel het, um, het meest uh, gevraagde. En natuurlijk hebben we ook uh, cliënten vanuit Nederland en Canada die hetzelfde doen. En een, een klein uh, aantal van onze cliënten die wil hier gewoon komen wonen. En die zijn met pensioen. Um, daar zijn allemaal regeltjes voor. Het is absoluut uh, mogelijk om hier uh, van je pensioen te genieten. Maar het, het gros is toch wel om een, uh, ja, een, een tweede woning hier te hebben... die ze kunnen verhuren
2: als investering en gebruiken als vakantiewoning. En is de verhuurmarkt, uh, uh, is dat goed? Ik, wat me opviel is dat de uh, geen goedkoop eiland is. En de hotels hier, die zijn gewoon echt redelijk aan de prijzen kant. Ja. Dus ja. dan is het huren van een huis vaak weer... Veel interessanter. Is zeker veel interessanter. En uh, de,
0: de shifting die we nu de afgelopen twee jaar hebben gezien... is dat uh, mensen vanuit de hotels uh, toch liever uh, een vakantiewoning willen. Uh, wij hebben in ons eigen bestand uh, rond de 40, 45 woningen. En die zijn bijna altijd verhuurd op dit moment.
2: Ja, en uh, stel dat ik uh, hier in huis zou willen kopen... en ik uh, heb toch ook een hypotheek nodig... Kan ik dan uh, bijvoorbeeld vanuit Nederland uh, een hypotheek krijgen en hier? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk?
0: Nou, het is erg moeilijk om dat te doen vooruit Nederland. Het is natuurlijk mogelijk om een, uh, een extra hypotheek of je, je uh, op je eigen woning te nemen in Nederland en dat geld te gebruiken voor hier. Dat, ja. dat, dat doen sommigen. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik. Ik denk dat ik mag stellen dat er zeker 60, 70 procent hier, mensen die hier kopen, die, die hier kopen cash. Dat betekent dus dat ze geen hypotheek, hypotheek nodig hebben. Maar het is ook mogelijk om een hypotheek op roepen te nemen. rentes zijn hier een stuk hoger dan in Nederland. je betaalt hier toch al snel 6,5 procent rente.
2: 6,5 procent? Uh, ja. Dat is uh, ja, een monsterlijk stuk hoger. Ja, dat is, dat is een behoorlijk stuk hoger. Maar waar, waar komt dat door eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, dit zijn de afspraken die de banken onderling hebben. En de ja. uh, centrale bank... Uh, onze Stratale bank die, ik denk niet dat ze verbrand zijn om dat veel te verlagen de komende jaren.
2: Ja, want jij en jouw vrouw Manon
0: uh, werkt ook in het bedrijf, hè? Ja, die uh, doet zeg maar de tak van de, de rentals, de, ja. de verhuur. Zij heeft de best rentals Europa. Dat is haar bedrijf. En uh, met de ja, meest,
2: uh, ja. ik, het laat ik zo zeggen. Het lijkt net of ik uh, uh, hier provisie voor krijg. Dat is het zeker niet. Maar uh, het meest waanzinnige vakantiehuis.
0: Ja. ja, en ik denk dat de. de de samenwerking zeg maar tussen die twee bedrijven is gewoon fantastisch. Want de mensen die hier kopen en die de service krijgen inderdaad om ook binnen het bedrijf de, de property management te doen. Ja, dat werkt heel goed. Ja, en ze doet
2: fantastisch werk.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
2: Nou Edwin, in dit laatste gedeelte wil ik graag aan brainpicking doen bij je. Dus gewoon van je ervaringen leren. Heel veel luisteraars van deze podcast uh, die ik gesproken heb willen ook heel graag hun, hun werk combineren met reizen. Of zelfs ook uh, wonen in het, in het buitenland voor langere of korte tijd. Uh, bijvoorbeeld om meer van de wereld te zien. En, en heel veel redenen die je daarbij hoort is uh, meer natuur en ruimte. Weg uit het stressvolle. Uh, van Nederland. Uh, je hoort ook wel eens, ik heb een heel vol leven... maar toch een leeg gevoel. Als dus je het meteen heel, uh, heel zwaar maakt. Ja, en ook de mentaliteit... en de stress toch wel in Nederland. Maar ja, hoe pak je dat nou aan? Nou, jij hebt het gedaan. Misschien heb je nog een paar tips... Uh, voor ons, voor iedereen die zit te luisteren... en die dat ook graag wil. Uh, om ze daar een beetje bij te helpen. Wat zijn nou de dingen die je zou willen aanraden... als je ook met zo'n plan zit? Wat, 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 uh, nou, wat zijn uh, do's en doods?
0: De, de mogelijkheid moet natuurlijk daar zijn. En um, ja, soms uh, moet je inderdaad gewoon die stap zetten. Um, ja, mijn vader die, uh, zei altijd... Uh, pensioen is erg belangrijk. Um, dus toen ik uh, voor mezelf ging werken... Um, viel dat natuurlijk weg. En, dus je moet wel weten wat je doet. Maar um, ja, het geeft gewoon ontzettend veel voldoening. Um, en als ik naar de luisteraars nu... Um, wat kunnen overbrengen? Nou, vooral naar de mensen die op dit moment thuis werken. We hebben echt heel veel cliënten... die hier gewoon een jaar of twee jaar naartoe komen... en die vanaf Aruba werken. Als er de mogelijkheid er is, doe het gewoon. Um, ja, die, die komen dan hier... Uh, die komen werken. Dan huren ze een woning. En uh, ze werken vanaf hier. Uh, als die mogelijkheid er is, uh, is dat uh, natuurlijk fantastisch. Wil je echt uh, de stap zetten om hier te gaan, uh, gaan wonen en werken... Uh, en je eigen, je eigen woning kopen hier natuurlijk. Dan uh, ja, is het proces natuurlijk weer iets anders. Alleen um, het, het verschil uh, wat we in de, de situatie in Nederland. zoals die het nu is. En um, dat zullen heel veel mensen uh, beamen. De, de stressvolle situatie er is. Ja, dat, dat, uh, dat heb je hier dus niet. En dat is een van de
2: redenen uh, om, om zo'n stap te zetten. Als ik je tip kort samenvat zeg je van niet te veel nadenken. Doen. Doen. Oké, okay. nou geweldig. Kom jij ooit nog terug naar Nederland? Hoe zie jij, hoe denk je daarover? Die kans is erg klein.
0: Maar goed, zeg nooit nooit. Kijk, als mijn kinderen in Nederland gaan wonen en die krijgen op een gegeven moment kleinkinderen eh, en wij zijn met pensioen, dan, eh, dan is de kans inderdaad dat we misschien half-half, dat is eigenlijk mijn, 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 mijn droom, half op halve half in Nederland.
2: Ik, denk dat we, uh, ja, ik vind dat we een heel leuk gesprek uh, hebben ja, gehad. Ik ook. Toch heel veel dingen van je geleerd. Prachtig hoe je het hebt aangepakt. En ook ja, toch echt de ballen hebt gehad om, uh, om het te doen. Hè? Waar zoveel mensen van uh, dromen. En uh, ja, nu weer je eigen bedrijf. Waar je uh, waanzinnig uh, mee gaat met een fantastisch gezin. Ik denk dat, uh, dat iedereen, uh, ik in ieder geval weer heel erg geïnspireerd ben. En ook cool dat je dat hebt met ons willen delen. Dus ik wil jou ontzettend bedanken voor het gesprek Edwin. Ja, jij ook. Dat is erg leuk. Nou, dan uh, ga ik nou weer uh, nog even genieten hier. Uh, nog even de, de zee in. in de zeker, zon. zeker doen. <laughs> Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.